0: Prepárate, porque comienza un nuevo episodio de Ni tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad.
1: La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor, los cuales, con mucho profesionalismo, dinamismo, objetividad, inteligencia, picardía, jocosidad, te harán entender por qué estás en el podcast correcto con un par de muchachos Ni tan Correctos. Hemos llegado al último episodio de esta temporada. Yay. Aplausos para ustedes y para nosotros Para ustedes porque nos han escuchado durante todo este tiempo Y para nosotros quienes hemos decidido ser parte de, de su familia En el momento en que nos escuchen Ya que con nuestras elocuencias, mira, hemos podido calar en sus hogares Pero aquí, ya va, para la gente que no nos conoce mi nombre es Fran Frandivel González y soy abogado y ahora podcaster. Y, como saben, no grabamos este podcast sola, o no grabo este podcast sola. El compañero Will, que él sí es locutor y podcaster, este es el ni tan correctos. El podcast de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. ¡Bienvenido, Wilder!
0: Gracias, Fran Díbal. Mira, este, antes de comenzar con, con este super episodio que traemos para hoy, para finalizar esta segunda temporada, eh, me conecto o me enlazo con ese agradecimiento tuyo. De verdad que han sido dos temporadas exitosas, eh, 20 episodios en totales, ambas temporadas de 10 episodios, por ahí ya se viene la tercera temporada también, pero de verdad que muchísimas gracias a cada persona que se ha conectado semana a semana a reproducir los episodios, a hacernos llegar sus comentarios, que se han unido a participar acá, que han sido o han formado de una u otra manera parte de, 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 este, de este podcast, de este proyecto que nació como una, una idea luego de un curso y bueno, se mantiene con el tiempo y yo feliz de compartir cada semana contigo y, y mira, si la gente supiese eh, todo lo que, lo que ocurre o quizás nos reímos antes de comenzar a grabar, creo que, que se los disfrutaría muchísimo más así que bueno, en, en alguna oportunidad o en un futuro no muy lejano cuando vemos el, el sal Alto, con, el pod, con el podcast hacia, hacia la era de videos, bueno, posiblemente eh, van a gozar más de esto que se llama ni tan correcto. Como Fran Diver lo dijo, este es el podcast de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor, pero cada semana nosotros llegamos hasta donde usted se encuentre por cortesía de nuestros patrocinantes, que son los siguientes, Fran Diver. Carlos
1: Brett. El pan de Carol que es una delicia, por cierto. Y por nuestros amigos de Abasto Móvil, no consigas los productos a un buen precio. Acude a ellos, escríbeles por Instagram, para que ellos te digan cuáles son sus ofertas, y que pronto se viene un concurso con ellos. ¿Qué les parece?
0: Eh, genial, excelente. Y bueno, Fran Dibel, último episodio de la segunda temporada episodio número 10, y había que cerrar con broche de oro, entonces en este episodio también tenemos invitados, que por cierto, esta, esta tarde he estado pensando, estaba reflexionando, que dije, mira, pero ya va, hemos tenido, este es nuestro tercer invitado, y todos han sido hombres, ¿qué pasa aquí, Vale? ¿Qué bueno, pasa aquí amor, con la representación? para venir?
1: Viene con todo, cosa que me encanta, porque a pesar yo no lo conozco en persona, es una persona que te transmite, valga la redundancia te transmite Yo no sé por qué, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo, vamos a hacer un paréntesis aquí, para Fran y Liz, en, en, mira nuestra comunicación, el programa, ¿no? el en vivo, de tal manera como que si fuéramos dos personas que nos conociéramos de toda la vida. Tu número no no te lo estoy este, pero te lo estoy como recalcando asomando para hablar más adelante con él pero conchale, me parece una persona súper inteligente, súper dado y eso es lo que se busca, crear contenido no solo de, de por la cantidad de tiempo que invertimos en esto sino por la calidad no es la cantidad, la calidad que damos y este chamo de verdad la da muchísimo, quiero que es una, una de las personas que he entrevistado recientemente que es súper, súper, súper interesante
0: Mira, sí, así es, como le digo yo a todos mis conocidos y a mis amigos, incluyendo esta persona que vamos a tener hoy en el podcast Yo le digo, mira, uno hay, tiene que aprender o empezar a ocupar los lugares que, que nos corresponden en mi caso, a mí como, como locutor y podcaster, en tu caso como abogada y ahora podcaster, en el caso del invitado que vamos a tener, el ca eh, como es en la docencia, en... El... Pero bueno, me adelanté, y yo creo que sin más preámbulos, eh, grandes gra o, o cierres de temporada merecen grandes invitados, y, y por eso no, no, podía, no podía esperar menos... Eh, de este episodio. Entonces, Fran Dibel, ¿con quién vamos a contar el día de hoy en este episodio para cerrar la temporada?
1: Y suenan los tambores aquí. Ah. Con ustedes, Luis Mendoza, Luis Mendoza, bienvenido a nuestro podcast, ni tan correcto. ¡Aplausos! Sale la maite que llevo por dentro aplaudiendo.
0: <risa> ¡Aplausos y risas! <risa> Buenas bueno, noches. Bien. Sí, eh, mientras Luis eh, se conecta, sí, efectivamente coincido contigo, Fran, y creo que es, bueno, Luis es nuestro tercer invitado que tenemos en el podcast y es el que más lejos está. Bueno, coincido con él, eh, somos por allá desde de, el interior del país, a pesar de yo tener ya un par de años, bueno, un par de años, ya diez años de haberme mudado, y, y efectivamente, este Luis es amigo de la casa, amigo de este podcast, y bueno, como tú lo mencionaste, es ingeniero, docente universitario, es lector, escribe, poeta aficionado, tiene 20, tiene 26 años, y bueno, le, les damos la bienvenida a, a este, a su casa, a Luis Mendoza. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches, todo bien, gracias a Dios, súper contento y, y agradecido además con la participación, por la invitación, de verdad que es increíble. Gracias.
1: Qué éxito, me encanta. <ríe>
0: Sí, gracias a ti por, por aceptar y bueno, estar con nosotros gra grabando este episodio, que es el último de, de, de la segunda temporada de Ni Tan Correctos. Y mira, vamos a estar conversando de, de todo porque hay muchísimas cosas importantes por allí de, de que conversar ¿No es así, Frandi?
1: Ay, pero antes que nada, hagamos un breve paréntesis para comentar. Que Luis! Estuvo en Frandilicius, señoras y sí. señores. ¿Qué les parece La experiencia, Luis? Antes de entrar en detalle de quién eres y qué haces y todo lo demás.
2: La experiencia fue bastante chévere, bastante bastante agradable y amena. Me disfruté esa casi hora, fue. Sí, bueno, casi una hora que estuvimos conversando y fue bastante entretenido, de verdad, Frandi. Compartir contigo ese espacio fue, fue increíble y... Y concha, Frescato, rescato bastantes y, bueno, bastantes y buenos recuerdos de esa experiencia. Espero se repita. Extraño ya esa esa, esa conversadera contigo. Sí,
1: <risa> extraño estar en YouTube.
2: Sí,
0: efectivamente. Fue, fue fue un gran en vivo. Yo yo que estuve por allí observándolo, de verdad. fue Bueno, y después, posterior, se, se lo comenté a Fran eh, estuvo bastante entretenido y, y jugoso en vivo y bueno, este esperemos que, bueno, esperemos, no, estamos seguros que este episodio también va a ser eh, como acostumbramos acá ni tan correctos, así que bueno, adelante, Frandi. ¿Cómo, iría, cómo, ¿Cómo irías tú mismo? Suéltale.
1: Suéltate. Bueno, Luis Mendoza, cuéntanos quién eres, qué haces. Porque estás aquí, háblanos un poco de tu persona y al final nos cuentas de tu emprendimiento.
2: Ah, cool, cool, cool. Coche, bueno, Luis Mendoza se presenta por acá, soy ingeniero industrial, eh, en este momento docente universitario, y bueno, una persona que, que le encanta leer y escribir mucho. Escribo, yo digo que mi medio, ese, ese hábitat en el que me siento como no sé, tan, tan libre, tan feliz, es escribiendo a través de las palabras, de las letras, ¿no? Y eso es lo que me, me ha permitido caminar, caminar e, e, e ir probando, y e, e ir experimentando ciertos, e, y conviviendo en ciertos espacios, ¿no? Eh, siempre me han preguntado que, por qué las letras y los números, y no por qué irme, sea por las letras o por los números, ¿ya? ¿no? Entonces, yo digo que oh, o sea ambos son mágicos, son geniales, y para mí los números son fantásticos, ustedes me hablan de, no sé, de distancia, yo lo que empiezo a imaginar es, ok, ¿una distancia en cuanto, yo, no yo no la veo en letras, la veo en números, y, y cuando me hablan de, no sé, de, de historias, yo cuento, ok, ¿cuántas historias son? Y tantas, tantas palabras, tantas letras, y fíjense que esa es la, tal vez la, la forma en como se reproduce la, la inspiración, ¿no? Y es lo que me ha permitido también tocar ese, ese espacio que que desde siempre me ha enamorado, y es el de la poesía. Eh, ya tengo casi tres años en el mundo de la docencia experimentando eso, es, es en ese ambiente que, que para mí ha sido increíble y que gracias a ello pues he tomado la, tal vez la libertad y, y, y la inspiración, ¿no? Ha sido el empuje para darle forma a que hoy día mi emprendimiento, Mad Brain que bueno, técnicamente es eso, un espacio para compartir eh, aprendizajes, transmitirlos, y siempre tomando como premisa que el enseñar es aprender dos veces. Yo pienso que el poder expresarme, el poder explicarle a alguien, poder darme a entender, es poder también replicar eso y aprender en el proceso, porque es increíble conversar con alguien y aprender de esa persona aprender de esas personas, sea eh, eh, en el área en que se maneje, sea lo que sea, sepa lo que sepa, es increíble eso, y también porque un aprendizaje o, o algo que, que no se comparte, pues más allá de ser egoísmo, es algo que no, que no prospera, ¿no? no es algo que, que, que se le pueda sacar jugo, no porque el aprendizaje que se comparte es el que realmente vale, el que realmente inspira. Y de ahí fue como me tomé eso, y bueno, ya es que me encanta conversar con la gente, aunque, aunque, bueno, si soy algo, algo tímido tal vez, pero ya una vez que, que me dan cuerda, pues <ríe> no soy indetenible, imparable, pero es eso, pues, y así es como Madbrey me ha servido también para, para tocar a las personas y para dejar mi granito de arena ahí, que, conchale, ahí estuvo Luis Mendoza, por más pequeño que sea, por esa mínima experiencia, ese tiempo que pudimos compartir pero que algo positivo haya dejado en ti o en, en esas personas no y de ahí es básicamente ese Luis Mendoza así que Mira, yo, eso ha sido eh, yo, yo escucho hablar a Luis de, de
0: timidez y me da un poco de risa porque obviamente si lo es, quienes conocemos a Luis un poco más allá sabemos que si sí, hay algo de timidez allí, pero cuando realmente entra en, en lo que le en lo que es él, en su mundo, por así decirlo, o en algo que tiene sumamente dominio, bueno, comienza a hablar así como nosotros acá, y es realmente una conversación maravillosa. Ok, Luis, mencionaste lo del tema de que eres ingeniero, pero ¿cuándo descubres tú que te gusta el tema de la, de, de la docencia, o fue el destino que te trajo a esto, y bueno, llegaste ahí y quedaste enamorado?
2: Fíjate, eh... El mundo de la docencia llega a mí eh, a mitad de la carrera. Estamos hablando tal vez 2015, sí, aproximadamente 2015. Que tuve pues la oportunidad de, de, de ser preparador, bueno, ya formalmente lo sería en 2016, pero fue cuando se me presentó esa oportunidad, fue una invitación que me hicieron y yo, bueno, o sea, decidí tomarla con mucho miedo, sí, confieso que tenía mucho miedo porque más allá de no tener una experiencia como tal parándome frente a un grupo de personas, ¿no? O sea, y lo veía inviable, jamás me imaginaba en ello, más que bueno, o sea, no tengo otra opción en el momento que me tocase exponer o explicar algo, ¿no? Pero tanto tiempo, no, nunca me lo veía así, entonces sin embargo, a veces como que estaba esa digamos que esa 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 curiosidad, ¿no? De que, concha, o sea, realmente chévere, como todos los profesores, bueno, un grupo ahí importante, pues defendía la academia y miraba la, a la educación como algo que sí, algo capaz de transformar a las personas, porque en efecto es eso, ¿no? Pero más allá de, o sea, está esa curiosidad, pero esa curiosidad que yo sabía que no, no iba a ser realidad y que no iba a matar a ningún gato, ¿ok? <risa> Entonces era, era esto. Y bueno, se presenta la oportunidad y bueno, vamos a tomar esta, esta vamos a tomarla y la recibo agradecido. Ok, entonces ahí comenzó, y esa primera experiencia, ese primer contacto que tuve con, no, no recuerdo, tal vez 30 personas, 30 muchachos, entre ellos ahí estaban muchos amigos y conocidos, que hizo que ese, ese momento fuese, fuese bastante chero, bastante ameno, y ahí fue que empecé a nadar, y es verdad o sea, esto es increíble, y así fue, así fue, y me di cuenta que de verdad que la educación más allá de, o sea, te prepara para qué, te prepara para mucho, te dediques o no, pero tú vas a ver que eso va a ser lo que te va a permitir transformarte y, y llegar a ser, porque es lo que es lo que uno hace, al aprender uno se permite ser, y eso era, y ahí fue como estuve durante año y medio, hasta que bueno, acabó la carrera y ya, entonces quedé con ese, esa esa espina que no podía sacarme, entonces, o sea, quiero seguir en esto por lo menos, no sé, el tiempo que sea, pero quiero seguir haciendo esto, quiero, quiero hablar con las personas, quiero explicar quiero enseñar, quiero, quiero tocar, ¿sabes? Tocar una vida y que aprendí aprendí gracias a ustedes y bueno, yo también poder decir, aprendí gracias a ustedes y así fue como le, de, le di otro sentido a la educación, y bueno que también eh, a, en ocasiones escuchaba, porque tengo familiares que, que son maestros y uno queda como que concha, o sea es increíble esas experiencias que se comparten, que se viven. Y así fue como la educación llegó a mí para quedarse. Hasta ahora está quedándose. Y es algo que me, me llena de mucha satisfacción y de muchas alegrías. Y sobre todo me ha permitido eh, toparme ¿no? con personas realmente increíbles que a día de hoy o sea, les he dado clase y que los considero parte de, de, de mi círculo amistoso. ¿no? Y eso, eso es algo increíble. Que se queden y que, bueno, siempre en la calle, no sé, un mensaje de, de, de texto o, o algún, no sé, alguna mención en alguna red social y que sea ese es un mensaje inspiracional ¿no? que, y que a mí me llena gracias a usted tal cosa siempre lo recuerdo por esto y siempre lo consideramos y todo lo que en su momento nos, nos, nos transmitió nos enseñó pues es parte de nuestro día a día y eso es increíble más allá de que sean números más allá de que sean palabras, es algo que uno le busque el sentido y la, la utilidad que corresponda, no y que sirva para, para llegar a ser, siempre yo digo que cuando se enseña, uno es, y por supuesto se alimenta lo que realmente estamos buscando, un propósito tal vez, y ahí uno se, se descubre, y así fue, la educación es para mí mucho,
0: Mar, mar, maravilloso todo esto que, que nos comentas. Frandi, ¿tienes alguna pregunta por ahí?
1: Dios mío, eh, estoy impactada porque lo que dices <risas> lo pregona. Y no solamente lo pregona, sino que lo transmite. No sé si te ha pasado, Wilder, con esto, contigo, ahorita Luis, para que sepas, eh, que con todos estos invitados que hemos tenido, las personas te transmiten realmente lo que están diciendo, uno termina sintiéndose identificado con todas las cosas que estás comentando, porque realmente es así, uno se siente como, como en otro nivel, no sé, no sé cómo explicarlo, porque mira con qué pasión él, él habla de, de, de este descubrimiento, y yo siento la misma pasión para hacerte una comparación, Luis, con el podcast, o sea, yo no sabía que el podcast me iba a gustar tanto o hacer podcast o, a, o ser podcaster me iba a gustar tanto como me ha gustado hasta ahorita. Es una cuestión de que de verdad me llena y, y Wilder y yo conversamos en la semana que vamos a grabar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y, <risa> conchale escuchar a alguien que realmente ame y, y manifieste que, que he estado le llena de tal manera. Mira, me parece tan bonito. ¿Y tienes a alguien que agradecerle esto, a esta oportunidad, o se te presentó solamente por el universo?
2: No, tengo mucho que agradecer, hay muchas personas implicadas en esto, bueno, vamos vamos a desglosarlo, primero, eh, el tema de la educación, pues, se llegó una recomendación que tuve eh, por parte de un familiar, entonces yo dije, bueno, o sea, vamos a tomarlo, eh, envié Hice todo el papeleo Envié todo este, para formalizarlo El currículum, todo lo demás Luego se me presentó un mes después Pues la, la invitación a, a la entrevista Y bueno, de esa entrevista Al día siguiente me llamaron Entonces ya ahí comenzó eh, El ciclo de preparación Y ya, en junio de 2018 Ya formalmente fui O sea, formé parte De ese grupo de, de Profesores universitarios del país, ¿no? Entonces Ahora, preparador. Recuerdo que, bueno, recibo una invitación de, de una profesora muy estimada por mí. Entonces, me gustaría, ¿qué tal? Y yo, como que, como que bueno, vamos a tomarla, vamos a ver qué tal. Y ya sí, El, tres días después, porque me tomé ese tiempo para yo estudiarlo, canalizar esas ideas, calmarme y, y bueno, sí, ver qué tal, ¿no? La tomé. Y ya ahí sí, este, reuní todos los recaudos y acá, acá está, los envié y sí, estuve año y medio y yo a ella le agradezco mucho porque ella de alguna otra forma fue más allá de llamarla trampolín, fue el impulso, ¿no? porque ella muy consejera, muy amigable, muy querida, muy, muy talentosa e inteligente, y yo dije, wow, o sea, y siempre la recuerdo, siempre siempre, siempre en mis espacios eh, cada vez que tengo oportunidad, o que la recuerdo, porque a veces soy algo despistado con eso, le mando un mensaje para que sepa que la tengo presente, que siempre está presente en los momentos en los que me eh, en los que estoy ahí, frente a alguien frente a un grupo, no sé, discutiendo conversando algo, y así ella siempre, siempre ha sido, ha estado muy pendiente de mí, siempre ha sido, digamos que esa figura representativa en este mundo de educación, o en mi mundo, en el que se mueve la educación, o en la que la educación es, y así, así ha sido y la tercera parte a quien agradecerle también ha sido también los consejos de las personas que, 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 que sí, que de alguna u otra forma han sido estímulo, han sido esa palmadita ese aliento y que a Dios pues, lo agradezco muchísimo eh, eh, amigos, familiares más que todos mis amigos que siempre han estado ahí, que siempre han tenido una palabra de, de aliento, tal vez eh, que denote o que, que, que hable, ¿no? de admiración y, y de, de la inspiración que, que de a poco, por lo menos Ínfima parte que puedo llegar a generar en ellos, eso para mí es, es grato, gra grato muy muy grato y me llena muchísimo, y así ha sido, y bueno, la, también este, agradecerle a ustedes porque ustedes han sido también han sido pieza clave, sobre todo en Mad Brain, que siempre han estado ahí, que bueno, desde, desde, desde sus inicios, sobre todo Wilder, que yo lo admiro y lo aprecio muchísimo y que siempre ha estado pues pendiente de cada uno de los pasos o por lo menos de los pasos que visibles no que que, que he dado y sobre todo en mad y por supuesto en el mundo de la poesía y en este eh, en esta aventura que me lancé iniciando el mes y que fue increíble no
1: bueno yo hacia eso Wilder te tengo un tema que Luis ha sido mi copilote ahí <risa> Tú sabes que se venía en estos días el 14 de febrero, ¿no? Para los que no conocen a Luis, ¿verdad? Luis escribió un poemario recientemente. Los invito a su red social en Instagram, ¿verdad? Vayan a su red, Luis. ¿Tu red social para que, Para terminar de dar la idea.
2: L-Fernando94. Ok. En Instagram.
1: Vayan a su Instagram ya corriendo, para que lean algo de calidad... Y no solamente, no, no prela la cantidad, sino la calidad. Porque, de verdad, nuevamente lees un pedacito de Luis. O sea, de su vida, de sus amores, de cómo se ha sentido. Y entonces yo vengo y, y conversamos sobre el hecho de que él está realizando este poemario, o, lo, o ya lo materializó, ¿no? Y entonces yo me leo el poemario, chico. Un 13 de febrero, así como que, ¡ay, qué bello! Porque de verdad, es súper bonito. Y se me ocurrió la brillante idea de regalarle el poema a mi novio y se lo regalé, y mi novio estaba aquí y marico Marijo, se ¿de dónde tú sacaste esta vaina Y yo le dije, después te cuento. Todavía no le he contado, porque que, le dije, cuando grabe el podcast, este, quiero que tenga la opinión completa, pero efectivamente, como una mente tan brillante que no solamente puede entender los números, también puede ser un poeta aficionado. Qué bonito, qué bonito esto, y lo mejor es que, bueno, el novio mío, que sabe que yo soy una persona bastante romántica, me dijo así como que, oye, qué bonito este detalle, no sé qué, este le escribió a alguien, te lo regalaron, cómo es la vaina, y yo le dije, no, no, después te enseño, después te enseño, le voy a poner este episodio para que Sepa quién es el autor de, del, del, pro del problema, escúchame, del poema Amor, amor, amor y querer fueron mis favoritos de ese poema. ¿Qué te parece, Wilder? ¿No sabías eso?
0: Mira, Fran, retomando un poco de, de todo lo que has mencionado, este, lo que decías anteriormente, sí, mira, efectivamente, y creo, y te lo comenté en el episodio pasado, nos pasó con MHA, que cuando hablaba, obviamente, todo lo que hablaba, eso transmitía en, en la entrevista. Y, y con Luis pasa lo mismo, pues, y yo que tengo bastante tiempo conversando con Luis, y bueno, agradezco eh, eso, Luis. Y se lo comenté también a Frandy en, en alguna oportunidad, después de, de, del en vivo creo que hicieron, se lo comenté poster, di, eh, días posteriores, le dije, yo sé por dónde van los tiros de lo, de lo que viene de Luis, pero bueno, es obviamente algo que no me corresponde a mí decir ni anunciar, espérate que él lo anuncie. Y bueno, cuando ya obviamente viste la, la noticia y publicaste un post, yo le dije, esto era lo que venía, pero bueno era Luis quien tenía que, que, que dar la noticia al respecto. Y sí, mira, el poemario, en, por mi caso, por mi parte, mejor dicho, yo no lo he terminado de leer, ya he leído un poco, y de verdad estoy sumamente fascinado, y te felicito, Luis, aunque no quiero adelantarme todavía tan allá, porque esa parte también viene, pero de verdad que felicidades, y tienen que ir de verdad al, al, al Instagram de Luis, si no han leído el al poemario, allí van a conseguir el link, descargarlo, hacerle llegar sus comentarios, sus opiniones al respecto. Pero volviendo un poquito y, y retomando el tema de la docencia, Luis. Nosotros somos contemporáneos, bueno, nosotros tres, aunque Fran es un poquito mayor que nosotros. En la calle. Pero con 16 años. No, hombre. Ah, bueno, para ya va, pero es verdad, es verdad. Este. <risa> tú, tú, tú sabes Mantán que eh, en que este podcast no siempre invitado, hay alguien que queda en la calle. O quedamos los dos o queda uno de los dos. <risa> Pero, <risa> ah, bueno, mosca, porque a veces también le toca a los invitados. Eh, en este caso, eh, para para la corta edad que tienes. ¿Cómo es esa relación con, con tus estudiantes? ¿Te, ¿Te toman tan en serio hacia la primera como profesor? Yo tengo que agradecerle a Dios es al universo, y bueno,
2: no sé, tal vez a lo que a lo que irradian de cierta manera, ¿no? De que sí, me han tocado grupos, o mejor dicho, secciones, en las cuales han sido respetuosas con ese detalle, porque obviamente ustedes me presentan a esa edad donde las hormonas, no sé, la, esa irreverencia, ¿no? De, de lo que es la adolescencia o el paso a la adultez, y yo, o sea, no te puedo tomar en serio, porque es como que, profe, vamos a beber, profe, vamos a seguir, profe, tal cosa. Nada en serio, todo en broma. Entonces, este fíjate, mi primera experiencia, el primer momento, recuerdo, fue un lunes en la tarde, la primera clase que me tocaba dar. Era con, eran con eh, ese grupo, digamos que rondaba el promedio. Eh, 21 años y por supuesto eh, en ese entonces me topé con una estudiante que tenía 54 años y yo espero que en este momento no lo he visto más nunca, que esté continuando, o sea, de verdad que es increíble y fíjate, ese, ese esa experiencia de compartir un espacio con alguien que prácticamente puede ser mi papá puede ser mi tío eh, o sea, era como que bueno o sea, y el respeto, profesor, ¿cómo está usted? profesor, buenos días, profesor, esto. Entonces, bueno, retomando esa, esa experiencia en el momento en que ya entro al aula y estaba vacía. Entonces, bueno, decidí colocar mis cosas en el escritorio y salir a esperar a, a que la gente se, se acercara y ver quiénes eran, ¿no? Entonces, se me acerca un grupo y, y liderado por una muchacha, y ella me dice, ¿no sabes si el profesor llegó? Y le digo, sí, el profesor llegó, y soy yo. Dice, ella me mira con una cara que... La verdad, o sea, yo me mantuve serio, o sea, porque ya estaba anunciando que sí era yo el profesor, pero yo por dentro me cojé de la risa, o sea, yo me reí demasiado porque fue bastante gracioso la forma en como ella me miró, porque fue como que qué, no puede ser y yo sí bueno, adelante, bienvenidos y así fue, a pesar de ese, ese día fue, lo confieso, si sí, estaba algo nervioso y tal, pero... O sea, más allá de eso, me dejé llevar, porque ahí en un salón de clases, en cualquier espacio en el que yo me pueda enfrentar o comunicar con alguien, yo soy, o sea, ahí empiezo a nadar, empiezo a, 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 a danzar en mi mente porque eso es lo, ahí es donde es mi hábitat, ¿saben? Y, es, eh, y eso fue lo que tal vez me, me ayudó a, a, a que la clase se, se desarrollara con total normalidad y, y, y fue, fue bastante productivo. Entonces, también al día siguiente me tocó otro grupo, esta vez era de matemáticas, pero con unos chamitos que estaban recién saliendo del liceo, o sea, ese primer contacto con la universidad, y se pueden imaginar, o sea, ahí yo tenía entre 16 y 17 años esas personitas, entonces era como que, ¿cómo yo los controlo? ¿Cómo yo hablo con ellos? Porque, o sea, tengo 16 años y en ese entonces yo tenía 23. Entonces, ok, un chamo, como unos niños, entonces no, ahí fue ahí sí fue que mano dura, y ya ustedes me veían, en cada clase, ok, yo llevaba mi planificación, pero al final era como que le daba vuelta a esa planificación, y ya la, lo votaba, y ya, o sea, muchachos, vamos a hacer esto, porque la idea era mantenerlos ocupados, y que entendieran que el hecho de no implica qué, es decir, que el hecho de que yo tengo una edad de que, no sé, me ve así, pues no implica que ¿verdad? No implica que vamos a irrespetar, vamos a, a, a llevar esta clase al desorden, a la locura, al descontrol, no, 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 no. Entonces, era así, e incluso, llegó un momento, el año pasado, antes de la cuarentena, en los últimos contactos que usted con, con los estudiantes, era, profesor, ¿a usted no le gusta, cuál era la canción que está de moda el, el año pasado?, creo que era una de Nati Natasha, algo así. Y yo me río, pero es en mi mente. Yo le digo, no, yo no escucho música. Entonces, otro estudiante me dijo, profesor, debíamos ir a beber. Y yo le digo, no, yo soy, eh, yo no bebo, yo no consumo bebidas alcohólicas, nada, y por dentro era como que, vamos pues, pero no, pues. <risa> pero no. O sea, básicamente era eso, el respeto y ese, ese choque de edades que en un principio yo lo acepto yo dije, me va a costar muchísimo, pero gracias a Dios no me pasó y espero que tampoco me pase y a día de hoy pues ya con estas arrugas y con esta vez que casi estoy alcanzando ya eh, el, el piso 30, pues dudo que pase espero que no
1: ay, pero mira qué exageración
0: ah, bueno, no no, no, no. <risa> no volvemos no, en el piso 30 ¿Qué? porque los tres estamos circulando ya por allí de <risa> verdad <risa> bueno, yo seré <risa> <risa> ah... <risa> pero sí, bueno, efectivamente este, qué, qué chévere escuchar eso eh, que comentas, porque realmente o sea a mí sí me, 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 me llamó poderosamente la atención ese hecho, pues porque aparte de, de que ca, cada, cada estudiante es totalmente diferente, a lo mejor quizás puede ocurrir que uno, hay algunos que ya vienen con la sí. mentalidad de que no, bueno, independientemente de la edad que tenga el profesor, es el profesor, pero a lo mejor otra persona no, y que siempre ese cambio es de, de en el caso de, de, de venir del bachillerato y pasar a la universidad, siempre son allí eh, cambios distintos y todo el mundo lo toma distinto pero pero qué bueno que, que has sabido manejar la situación y que a pesar de tu corte bueno,
2: sí, ha sido profesionalmente pues, pues, algo que que agradezco que me ha permitido pues imponer respeto no o no imponer porque el respeto no se tiene que imponer se tienen que 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 más allá de ganar se tienen que que, que fundar entonces a lo que y bueno, sí, Me, la edad no, es, no, no no implica mucho, solo es un número, y de ahí sabremos qué utilidad darle, y así. Imagina este tema de la educación, de la docencia, y los espacios en los que compartimos con tantas personas.
1: ¿Cuánta más? Sí, de que llegues a los
0: 30, ¿tienes sí, alguna no, otra pregunta? Sí,
1: sí <risas> pero ya sería del tema personal y más hacia. llegando hacia el poemario. <risas> Cuéntanos por qué decidiste dedicarle ese poemario a tu abuelita. Háblanos tu vida personal en ese aspecto.
2: Bueno, fíjate. Eh, el poemario, yo lo yo empiezo a darles forma y bueno, a, a, a construirlo, ¿no? Como tal, a inicios de año, o sea, fue, fue parte de, de, de ese proyecto llamado 2021 en mi vida, ¿no? Entonces, ok, ya una vez que lo construí, yo, yo, iba, yo iba fijando fechas, entonces en el almanac iba tachando cuál era la que se iba adecuando a él, ¿no? Entonces, Andy creo que se fue, ¿no?
0: Sí, se, se, se Bueno, la voy echando el cuento, ¿no? Tratamos de que se conecte nuevamente. <risa> Entonces,
2: bueno, sí, yo sí, iba sí, en sí. el almanaque, Ok, ¿qué fecha? O sea, esto ya será en enero, será en febrero. Entonces llego a febrero. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué va el, el poemario? El poemario habla de esto, de esto, de aquello, amor, desamor y, y tantas cosas. Bueno, depende cómo el lector lo pueda interpretar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a darle 14 de febrero. No sabía qué día caía, sino yo dije 14 de febrero, pero conversando con una amiga, ella me dice, Dios mío, el 14 de febrero cae domingo, y yo de verdad, yo no había hecho consciente ese hecho, yo dije 14 de febrero, el 14 de febrero, no sé si cae el lunes, martes, miércoles, no sé, entonces yo dije, 14 de febrero, de domingo, o sea, primero, y entendí, 14 de febrero, la gente no me va a ignorar primero, porque va a estar, no sé, con su cita, con su amor y eso, y de paso es domingo, la gente va a estar fuera, y los que entren a Instagram, tal vez lo ent entren de noche, y entonces como que no me sirve, lo de dos días antes, y dije, bueno, vamos a hacerlo el viernes 12 de febrero, ese día es ideal, tal vez, no sé, a la misma hora de siempre, 8 de la mañana, la gente va a estar ahí haciendo zapping, no simplemente pues trabajando, porque en Instagram también se puede trabajar midiendo, haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces, previo a eso, ya yo estaba súper emocionado en, en el teléfono y en todas partes ya tenía fijado 12 de febrero, cuando, eh, que era la, la fecha en la que iba a publicar el, el, el poemario. Sin embargo, días antes, mi abuela fallece. Entonces fue como que Dios mío, sí. Entonces fue como, cónchale, ¿cómo hacemos aquí? O sea, entonces fue como que alguien, en, en, a mi mente entraron muchos pensamientos, o le di y paso a ciertos pensamientos en los que estudié la posibilidad de, 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 de no publicarlo y darle, no sé, un espacio de tal vez dos semanas más. Porque, no sé, sentía tal vez que me estaría aprovechando de esa oportunidad o que, no sé, no 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 tendría espacio dado lo que estaba pasando. Y bueno, hasta que en el proceso, uno de esos pensamientos a los que les dedica vida, pues me habló y fue que yo dije, y si publicamos el poemario dos días antes de ese 12, es decir, el miércoles 10, y se lo dedicamos a la abuela... Y yo como que lo consulté con una amiga ya me que sí, sería increíble. Entonces, ok, ya, ya como que sí, digamos que estuvo ese impulso, esa palmadita de que sí, esa palmadita de aprobación, decidí eh, dedicárselo a ella, pero dedicárselo una página adicional, con una dedicatoria, porque la dedicatoria original solo era, era dedicada a quien lo leyera. Y así fue, entonces el 10 de febrero de 2021 fue que publiqué eh, el poemario, ya después de haber, este, de haber tocado, de haber pisado dos fechas anteriores a ello, entonces fue, así fue. Y creo que eh, fue, más allá de, de, haber de haber sido justificado por ello, fue algo que yo digo que tal vez lo vi como un homenaje a ella, a su vida y a todo el amor que, que inspiró y que bueno que a día de hoy me inspira a mí. Y así fue. Así fue como surgió todo.
0: Mira, y qué mejor manera y estrategia. Por un lado, bueno, obviamente, este hacerlo en memoria de tu abuela, y por el otro, este, jugar con sí. el tema de las fechas y y lograr llegar a muchísimas más personas, porque es como tú lo comentas. Obviamente eh, ese día todo el mundo iba a estar ocupado en sus cosas, bueno, el que eh, esté en una relación iba a estar ocupado en eso, y que aparte de eso también se prestaba la oportunidad para hacer Correcto. llegar ese poemario a alguien como un regalo por el amor y la amistad. Entonces, sí. creo que, que, que esa estrategia
2: y ese juego de fecha fue excelente. Sí, así es. Y, y bueno, bueno, si te fijas, la gente
0: que empezaba
2: el contenido de, del poemario eh, trató de, de más o menos de, de, de jugar también con la fecha del 14. Yo dije, ok, 14 de febrero. Entonces, ¿qué más hay del 14? Vamos a hablar de 14, 14, 14. Es decir, son 14 poemas escritos o contenidos en 14 capítulos y dice es que bueno, inicialmente el post iba, este o el copy del post hablaría de que en 14, el 14 de febrero, no, pero entonces no, lo que coloqué o le di la vuelta y dije, bueno, vamos a celebrarlo para, eh, bueno, el motivo de esa celebración, de esa celebración de esos 14 poemas contenidos en 14 capítulos es para el 14 de febrero, que es el Día de la Moral de la Amistad, o el Día de San Valentín, o el Día de los Enamorados, porque... Hay tantos nombres que, que, que le, con los cuales le adjudicamos a ese 14 de febrero, que para unos es fantástico, para otros un día comercial, pero para otros, o para muchos, es un día muy especial, es un día del amor o de la amistad, porque también se celebra, la amistad se celebra y, y se agradece. Entonces, Así es. Así es.
0: Ah, ah, bueno, aunque hay gente que para ese día le, le hace bullying a la sí. amistad y dice que fue amistad, sí, si sí, el amor, todo el mundo anda pendiente. Es, es verdad, es verdad. Pero, pero es válido, es válido. Pero bueno, co como yo te lo comenté en días previos antes de, de coordinar el tema de la grabación de este episodio, Luis, aquí, bueno, los episodios cuando tenemos invitados pueden ir en todas las direcciones. Frandy se fue hacia el lado del poemario, entonces yo como eres una persona que tiene demasiado contenido, quiero pasearme por, 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 por parte de, de, de cada etapa, okay. y voy a regresar un poco a, a, al tema de, de, de la educación, y es que eh, te voy a hacer una pregunta referente, ajá, acá está, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas o, o cómo ves el tema? Bueno, el tema de, de, de la pandemia obligó a, a, a muchos estudiantes, a muchos profesores, a muchos educadores recurrir, y, y adentrarse en el, en el mundo de la educación online ¿qué opinas tú de esta nueva modalidad que te ha dejado y, y ¿qué opinas, de, eh, ajá, ¿qué opinas de, de, de esta nueva modalidad que te ha dejado a ti como, como docente y sí básicamente era eso ¿qué, opi qué opinas de, 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 de la
2: modalidad y qué aportes te, te ha pregunta a ti como, eh... como docente? bastante no, no polémica, sino con mucho contenido, ¿no? Primero porque la educación a distancia no es nueva. Eso no es nuevo. Lo único que eh, tal vez con el, lo que ha ocurrido desde el año pasado les, le hemos dado otro sentido o tal vez le hemos dado otra dirección, ¿no? Un sentido, una dirección que es lo, lo virtual. Porque ahora es, hay tantas plataformas que te abren caminos, que te abren una ventana y que un, a través de ellas podemos, pues conversar o, o simplemente desarrollar una clase que así es como este hemos hecho, ¿no? O bueno, hem, hemos tratado de hacer porque también así como ha sido, por supuesto esa ventanita tenemos que recordar que para abrir esa ventanita tal vez tendamos, tendrán, ten, no sé, tengamos que recurrir a, a, a liberarla de un candado para que sea abierta, ¿no? Entonces, con, cuando me refiero a este candado, son todas esas vicisitudes que, por las cuales hemos tenido que pasar o las cuales hemos pasado todos. Señal de datos, conexión a Internet, la, eh, tal vez la, la ausencia de algún equipo, sea de un móvil, sea de una computadora. Entonces... Imagínate, cuando nosotros le hemos presentado como profesores, ¿cómo estarán haciendo los demás estudiantes? Entonces, fíjate, el año pasado, cuando, ok, comienza eh, el 16 de febrero, ¿no? Sí, 16 de febrero, eh, de, perdón, de, de marzo, esa cuarentena aquí en el país, o sea, todo era, era gris, eh, todo estaba, estábamos oscuras, caminando sin dirección, sin sentido, porque no sabíamos qué hacer, cómo vamos a ayudar a los estudiantes, cómo los vamos a a orientar cómo vamos a desarrollar nuestras clases y entre eso estaba yo y yo decía, o sea, esto es increíble, o sea, cómo voy a hacer yo teniendo dos materias prácticas, de las cuales, ok, una es matemáticas y yo puedo recurrir a guías, puedo desarrollar clases, pero cómo yo desarrollo esas clases, tengo que tomarle fotos o sea, cómo yo proyecto esto y la otra que era la que a día de hoy y yo lo he expresado con muchos amigos, incluso contigo, dibujo mecánico ¿Cómo yo evalúo a alguien y le digo, dibújame tal cosa según estos parámetros, estas, estas, estas coordenadas? Ok, tú haces lo que tú puedes, me mandas una foto, pero ok, o sea, la foto no me sirve. Necesito ver, necesito ver tu papel, qué hiciste, cómo están esas líneas y demás. Entonces, bueno, ahí me, me dediqué a, a investigar y a desarrollar ciertas técnicas, y fue como encontré, o oh, bueno, me topé con Google Classroom, ¿no? Entonces ahí fue como más o menos fui jugando, fui experimentando con ello, desarrollé esto y hasta pensé en recurrir a YouTube. Y o sea, imagínense, yo que en mi vida he grabado algo, si he grabado notas de ok, pero eso no cuenta, ¿sabes? Y yo, Dios mío, entonces era, era toda esta experiencia. Sí, es una experiencia, pero más allá de, ha un reto, un reto de, y que nos ha permitido superarlos. Estoy seguro que estos, mis compañeros plegas lo, lo ven así también, y sobre todo al estudiante, porque para el estudiante ahorita, y, o, o para todos, ¿sabes? El, el tener contacto, el, el poder ver, eh, eh, y más allá de ver estar, ¿sabes? Ubicarte en el mismo espacio en, o, eh, o en el mismo lugar que la persona que, que te está contando algo, es muy importante ellos lo aprecian y, y incluso lo, lo, lo consideran mucho más que el estar escuchándolo el que tú te sientas tal vez de 9 a 12 del mediodía frente a tu laptop o usando tu teléfono escuchándolo mientras tú haces otras cosas es decir, ahí estás perdiendo tal vez eh, la, el, el sentido que de verdad tiene que tener una clase, que es el prestar atención que es el ser guiado por un profesor y que yo te diga, Wilder ¿qué opinas de esto? te señalo directamente y, y, o te invito a la pizarra a que expongas tu punto de vista, pero aquí no, o sea, como yo te digo que no? Sí, sí, ¿me entiendes? ¿O como te digo que sí? si sí, no. Entonces, tal vez en un inicio, esta experiencia sí fue oscura, pues fue, fue complicada, fue muy confusa, ¿cómo hacemos? ¿De qué herramientas nos valemos? ¿Cómo yo conozco al estudiante? ¿Cómo yo le invito a que forme parte de este espacio? cuando no lo conozco, sé cómo puede moverse, y yo digo, wow, o sea aquí es, pero aquí es cuando uno de verdad demuestra, más allá de capacidades y habilidades, lo que realmente es, y entonces uno toma con impulso la pasión que siente por la educación, o tal vez por la, eh, por la, la pasión que siente por aprender, porque uno también en este proceso aprende muchísimo, por eso es que hablo de un reto que te ha invitado a superarte, a superarnos, y así ha sido, aquí hablamos de tantas de tantas herramientas, WhatsApp Learning, eh, Google Classroom, y las plataformas de videollamadas como Google Meet y Zoom, porque antes, ok, antes como yo veía Zoom, yo Zoom lo veía tal vez una reunión con un par de amigos, con unos amigos que nos dure, ¿cuánto? Los 45 minutos ah, este, de costumbre, ¿no? Y ya. Entonces, y entonces la gente decía, ah, pero tú no, tú no estás, tú no, recordas, no, no recuerdas lo que es la, la educación a distancia. Y yo, bueno, o sea, la educación a distancia es que tú me envíes por correo un contenido programático, yo lo desarrollo, yo llego mi examen tal, tal, te lo envío o te lo entrego según donde corresponda la, la universidad, ¿verdad? Pero entonces, cuando vamos a la educación virtual, es que tenemos que seguir un, unos parámetros, unas coordenadas, una planificación, ¿no? En la que, concha. o sea, aquí no solo el estudiante es el que se tiene que acostumbrar o, o se tiene que, tal vez, adaptar a este nuevo ciclo, a esta nueva, a esta nueva presencia donde lo virtual ahora no, nos ha tomado de la mano y vaya que ha sido increíble. Yo, yo lo recato, yo lo admito, como yo coloqué en un post el año pasado, los últimos posts, yo sí conocía el, el trabajo en casa, el homework, ¿no? Pero... No le había dado el sentido, o tal vez no le daba no le había dado el significado que de verdad era. Entonces, en la pandemia fue que lo tomó. Y fue como yo. Yo también bromeaba con unos amigos y yo decía: O sea, aquí la, la, el multitarea, ahora es el multitarea de verdad. Porque aquí es increíble. A las tres tengo clases, o tal vez preparé tal material para presentar a los muchachos mañana o el miércoles, así. Mientras podía desarrollar otras otra infinidades de actividades. Y eso, eso es lo increíble. Ahora, eh, también mi, eh, miré y sigo mirando con preocupación y también con admiración porque hay estudiantes que pues simplemente no cuentan con los equipos o simplemente su señal de datos es tan deficiente que o sea, gozan de, de ese beneficio o, o de esa, de esa maravillas porque los datos son una maravilla, no sé, un periodo corto de tiempo y entonces como que, ¿para qué? Si ni siquiera puedo ver la clase. Entonces y así así me tocaba profesor disculpe lo llamo a esta hora porque esto esto aquello a esta hora es que tengo señal señal para llamar ni siquiera es de datos para llamar o enviar un mensaje de, de texto y así era entonces yo eso lo tomo con mucha con mucho respeto y mucha admiración porque hay de verdad estudiantes que a pesar de estar ahí se mantienen en pie de lucha en pie de guerra y, y eso es lo que los ha movido y esto de eso se trata de salir adelante y de que ese propósito o esa esa tal vez esa meta que te fijaste que es graduarte o, o no sé cumplir ese objetivo sin importar que esté pasando a tu alrededor pues es el, este es, y que lo tomes como impulso sea lo que te permita hacer y poder cumplir ese propósito entonces es como que wow y también me he topado con me he con colegas porque o sea básicamente yo soy sí soy soy el, el el más chico de todos en edad, entonces como que algunos se están adaptando, eh, el uso de las laptops, la conexión a internet, los teléfonos, Telegram, que Telegram, bueno, o sea, de verdad que ha sido una herramienta increíble porque ahí se puede enviar documentos de, cuyo peso sea enorme, entonces imagínate, por WhatsApp solo tiene un límite, entonces como que no, no, no sirve por ahí. Y así es, y ellos se han adaptado a paso en Morocco como sea, pero ¿verdad que, que lo han hecho y esto yo también lo rescato y lo admiro a las personas porque esta es el poder con los propósitos, con esa meta, poder transmitir algo que que, que, verdad es, que que es la esencia de la ocasión el poder educar, poder transmitir y compartir conocimientos, pues sea como sea, y bueno, o sea, y que sea de valor. Entonces, hay que mirar más allá de que estos espacios que se han podido abrir en estos tiempos han sido pues caminos de luz, senderos de luz y que bueno a día de hoy los beneficios están y maravilloso el internet Dios lo bendiga, sobre todo esas pl distintas plataformas que nos han permitido ocupar espacios, porque si no ¿cómo defendemos la academia? y es eso pues pregunta tipo misa
0: Sí, realmente fue una situación este, bastante cuesta arriba, todo el mundo tratando de adaptarse de la mejor forma, las plataformas tratando de adaptarse de la mejor forma, y a, por lo sí. menos acá en el caso de Venezuela se habla del volver a clases este próximo mes. ¿Te sientes preparado ya para dar ese paso, para volver? Que claro, que no fue que se desaprendió me siento esa modo, metodología, sí me siento preparado, pero, pero preparado
2: para regresar? Tal vez está ese miedo, ¿no? O sea, porque... Es un espacio que aún existe y que aún está ahí, pero que estaba como olvidado. Estaba ahí, entonces, volver a habitarlo, que sí, lo extraño, yo sí lo extraño, pero que me genera cierta cierta inquietud, ¿no? Cierto, cierto temor de ver con qué nos vamos a encontrar. Porque o sea, Venezuela vive, desde hace muchos años, una, una situación realmente complicada. Y aquí me voy a enfocar en, en, en el punto de vista educativo, ¿no? no solo en los procesos, sino en la, en, la, en la estructura de la educación, no sé cómo estará la, la, la universidad, no sé cómo estarán esos, eh, tal vez esos espacios que son vitales para poder transmitir el conocimiento y sobre todo, ¿qué medidas? ¿Cuáles serán esas medidas que van a van a implementar para para, bueno, para que todo se lleve de la mejor, a cabo de la mejor manera? ¿Qué, qué medidas? de bioseguridad vamos a tomar lo que más allá del tapabocas, el alcohol, el, el anti eh, pero que más allá que, que no podemos eh, habitar un espacio, 50 personas habiendo un riesgo enorme de, de contaminación, ¿me entiendes? De contagio. Entonces es algo que más allá de, desde el punto de vista educativo, pero que se salta o que abraza, ese, a, a, al tema de la salud, que en este momento es crítico. imagínese este país que te podrás imaginar cómo está la cosa. Entonces, me mantengo expectante de este primero de marzo, que casualmente es cuando inicia el nuevo semestre. Entonces, bueno, vamos a ver, según corresponde, pues asistir, pero no hemos recibido tal vez esa, esa invitación formal a, a ir hasta allá. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, cómo fluye eso, pero. A confesión de partes, pues no me siento del todo preparado, hay una parte de mí que sí desea, por supuesto con, eh, ver a los muchachos hablar con ellos, dar clases en un espacio y, y estar ahí pero la otra parte está temerosa y dice, hey debemos estar conscientes de que hay muchas cosas que hacen que ese encuentro sea desfavorable para todas las partes, tanto para los estudiantes como para nosotros los profesores o para todo el que ocupe un espacio en, la, en las escuelas, en las universidades, porque aquí estamos hablando de educación en todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel universitario, o hasta los de cuarto nivel, que son los de posgrado y demás. Entonces, ese es un tema que genera mucha su sobre y que uno dice, temeroso, sí, sí quiero, pero ese sí quiero es como que no está del todo convencido de ir. Claro,
0: porque sí. más allá eh, es lo que tú comentas, el escenario pandémico sigue allí y a pesar de que ya casi vamos para un año de, de, de que entramos en cuarentena acá, este año, a pesar de que, bueno, ha habido más movimiento en comparación con el año pasado, este, o sea, pinta que igualito vamos a, a, a seguir en cuarentena, ya sea con semanas flexibles o no, pero igualito está allí presente. En, mi, en eh, minutos anteriores hablaste de, de tu emprendimiento, bueno, una de las tantas cosas eh, de Matt Bray. Pero quería preguntarte eh, respecto a esto, eh, ¿qué, hace ¿qué hace diferente a Matt Bray del resto de, de, de otro tipo de, de emprendimiento de este tipo? Aunque bueno, si te soy sincero, eh, de, esta, de, de este tipo de emprendimiento, eres el primero que escucho. Obviamente sí eh, hay algunos similares, pero ¿qué hace diferente este acompañamiento que tú realizas fíjate, en comparación eh, en esencia, con el que me puedo ofrecer
2: otra persona? educación online y que se que juega con, con la distancia, pero más allá de es cómo se transmite el, el, el aprendizaje, cómo, cómo esa enseñanza se lleva a cabo, fíjate que eh, tal vez la... la la, la, la esencia la podemos ver en, en el feed de Instagram, todo lo que se comparte. Ahí yo quise hablar un poco de lo que es la biografía de aquellos personajes representativos de la educación o que de alguna u otra forma han jugado con ella y que han hecho de la educación algo que ha inspirado a otras muchas más personas. ¿verdad? Y también este, tal vez eh, esos juegos, esas trivias que por lo menos un ratico, un espacio de cinco minutos nos invitan a, a, a reforzar esos conocimientos o a agilizar y entrenar la mente, ¿no? Entonces cuando nos vamos ahora al, al proceso como tal, lo que realmente interesa que es la, la educación, o ese aprendizaje es el ir más allá porque, fíjate, yo necesito resolver una guía de ejercicio, por ejemplo pero que okay, la vamos a resolver porque, pero la vamos a resolver a través de, de la enseñanza. Yo te voy a explicar cómo desarrollar cada una de, de, de esas temáticas o de ese tópico y ya a partir de eso es que vamos a, desarrollar, a, a resolver esa, esa guía. No se trata de que necesito resolver esta guía, me la entregas y ya en el laxo de tal vez un día máximo, depende también a, este, a, a, a qué tan largo o sea, lo que se tenga que resolver y ya te la entrego y ya, felices, gracias eh, y ya. Ya tú te vas. Contento, yo estoy contento con todo lo que se ha dado. Pero no. Bienvenida.
1: Ay, bueno. Sabes, el internet a veces que se pone jodedor sí. Pero mi internet <ríe> ahorita está jodeador, ahorita
0: Mil horas después. Bueno. Sí, un pues
1: Una pregunta personal Venezuela que le traigo la a Luis. Casa, como Luis, ¿cómo nosotros? está este corazón? Como un hombre que es poeta. <ríe> así una gente que te escribe bello ¿cómo, cómo, ¿cómo hace Luis para soltacar a una persona para decirle, hola, tú me gustas, me pareces brillante
2: fíjate, esto es bastante, bastante curioso y hasta divertido han sido muy pocas las veces, muy, muy pocas las veces contadísimas además a las hablas yo yo le he dicho a alguien que me gusta, o sea, así directamente, o me, no sé, o por texto, como sea, pero que yo he confesado que la persona me guste. Precisamente es por eso, por la, tal vez la timidez, y es, es como que salen tantas, surgen tantas preguntas en las que, ¿será que sí? ¿Será que vale la pena? Porque está el miedo de que, no, no tanto el rechazo, sino desde el quedar entonces, como payasito, ¿sabes? Pero no, o sea, de verdad que me ha, me ha costado mucho en estos momentos en los que me he valido de tanta, no sé, de tanto, de tanta valentía y, y poder expresarme que, oye, o sea, me gustas, o no sé, me, me, me agrada, tal vez, ¿no? Poniéndolo, tal vez maquillando ese me gusta y ay, me, me agrada, o verbo, me pareces interesante o, o, o algo así, o me atraes, así, maquillando toda la cosa y, y así. Pero bueno, en este momento estoy, estoy bastante tranquilo, amando a mis amigos y a mis familiares, y, y es eso, pues. Y fíjate, muchas personas creen, eh, o bueno, han pensado que en ese proceso en el que yo he llegado a escribir, no solo ahora, sino en el pasado, es porque estoy enamorado. Y yo, bueno, sí, o sea, sí, en ese momento tal vez es como que, porque en el momento en que uno siente algo por algo, uno se inspira más, que, más de lo habitual, ¿no? Pero... Eh, también es lo que veo alrededor lo que, lo, que, lo que escucho entonces tal vez una que otra historia es lo que me invita a escribir en su momento cualquier cosa y sobre todo pues o sea, cosas que, que, que he vivido y que yo digo ah, esto merece ser escrito aquí o por lo menos ser expresado unos cuantos escritos tantos poemas y así y eso es, y bueno como yo también eh, escribí en el poemario yo soy un eterno enamorado del amor yo amo el amor en todas sus expresiones, y, y eso es lo que tal vez lo que le ha, ha sido el punch para poder escribir, pues tanto o, o, sea, o poder transmitir eso. Que entre otras cosas, esa, esa era mi, mi meta y el miedo, no el poder transmitir y no transmitir algo a través de, de lo que yo escriba. Porque yo, cuando, le, este, cuando eh, alguien descargaba el poemario. Yo, yo estaba como ansioso e impaciente de saber qué opinaba al respecto, y una vez que me decía, ok, ya, o sea, lo leí, toda, toda la cosa, y yo le hacía tres preguntas. ¿Qué sentiste al leer? ¿Recordaste algo en ese momento? O sea, leyendo, leyendo cualquiera de esos 14 poemas, y si lo recomendarías, y en ese proceso de recomendación lo comprarías, porque, no sé, pueda que tú, no, que veamos eh, un, un preview de, de ese poemario, un poema, yo okay, que sabemos que tampoco es que, no sé, un poemario, nosotros decimos, wow, un poemario, bueno, sí, es bonito lo que dice ahí, pero te gustaría conservarlo, y cuando lo conservas, tal vez, dedicarlo, en ese proceso, ¿sabes? Era como que es lo que yo quería saber, si era leyéndolo, tú te inspiraste, sentiste algo, recordaste algo, y eso, que sentiste, recordaste, te invitaría a dedicarlo y a comprarlo. Entonces yo estaba como que temeroso, era como que, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué?
0: A mí todavía que no hagan esas preguntas. Al final, al final. A que no hagan esas porque no he terminado. con ilustración.
1: Dale, Wilder, di.
0: No, no, es que hasta, hasta ahora, hasta ahora la ha valido, o sea, lo, lo poco que he leído realmente ha valido la pena y como, se lo, como, como lo dije yo en, en, en el IGTV que subí, o sea, Luis es una persona y a pesar de que no he terminado de leer el poemario, he leído otras cosas de él de hecho, eh, en alguna oportunidad llegó a consultarme sobre algunos temas no relacionados con el poema de Dios, sino otras cosas que estaba escribiendo. Y realmente admiro muchísimo la forma y la manera de escribir de Luis. Y bueno, uno que le gusta leer y a veces escribe, no tan apasionado como Luis, pero, pero también anda en esa onda. Entonces,
1: cuéntanos sobre es quién las el, el, animaciones, el material
0: que hay allí plasmado. ¿Quién
1: tuviste el Todo esto lo hiciste tú por...
2: Cuéntanos ah, de
0: Bueno, se volvió ahí Fran. Sí. Mientras eh, mient No sé si quieres Vamos a, vamos lo a terminar te pregunto, lo tuyo O, o sea, esperamos la pregunta a ver que
2: si a, a Y ya continuamos con ella Y bueno, fíjate, ok, Matt Brain Porque ¿Cuál? Ok, tú ubicas, necesito resolver tal cosa, necesito aprender tal cosa pero puntual, y si está la posibilidad de que me resuelva eso y yo sin tener contacto con la, con la persona, pues mejor aún, ¿verdad? Porque es como que, que fastidio y más matemática porque más en el liceo, por ejemplo, que uno dice, si voy a estudiar ingeniería, ok, me pueda servir pero si no, dime tú qué puedo hacer yo en una, en, una, en una carrera en la que solo voy a ver palabras, solo voy a ver puras letras, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer yo con este con los números en vez, derecho? La tercera vez, la tercera en, en tanto, en tantas otras carreras, y es como que, no, lo dejo hasta ahí. Entonces, esa es la esencia de Mad Brain, el querer arrastrarte, no, no arrastrarte, sino atraerte, inspirarte, y aquí, en el proceso en que te estoy explicando, en que estamos compartiendo, tú te inspires y, y digas, wow, ah, o sea, me quedo aquí y no importa si esto tal vez no le pueda dar el uso que corresponda, pero más adelante sí puede que sí, porque los números están en todas las cosas y no vamos a hacer que, ok, este, cuántos, cuántos, no sé, cuántas cosas necesito para tal, para tal eh, evento, o lo que sea, ¿no? Pero fíjate, nosotros, eh, un tema en específico, las conversiones. Nosotros convertimos en monedas casi que a diario. Entonces ahí es cuando hacemos. ¿Cómo dividimos esto? ¿Cómo hacemos esto? Entonces es como que esas, esas partes, por más ínfimas que sean, funcionan desde un punto de vista que en la cotidianidad lo, este, es parte de nosotros, ¿no? Y en eso se queda Malpain. Malpain quiere hacer o, o busca que cualquier persona que, 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 que busca su contacto, que busca su experiencia, que busca su ayuda se inspire y se quede algo, y se quede algo de, de este, se quede algo que realmente sea de valor. Y por supuesto yo quedarme con la experiencia, y con, con la grata experiencia de que compartimos un espacio, tú en tu casa, yo en la mía, o incluso si se da ese encuentro presencial, pues que ese rato sea menos, y más allá de, de una explicación monótona de que uno más uno es dos y ya. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme... este abrirme en tu este, en tus canales y así, pero no, que vaya más allá, que esa conversación se desarrolle y que permita generar algo de valor y que vaya más allá, que sea transformador y que, no sé, una experiencia que valga la pena porque me ha, me ha pasado, gracias a mí, me ha pasado que en mis clases de, de matemáticas, yo digo que es matemática porque uno a veces como que lo mira con mucho recelo y dice que fastidio las matemáticas, odio las matemáticas, no me gusta Sí, exactamente, entonces no, pero vamos a quererla, porque las matemáticas son de quererla, las matemáticas son una persona, simplemente que ella siempre está muy seria, pero cuando tú la conoces, dices, ah, pero qué distinto eras antes de conocerte, esta es la idea, hacer algo algo divertido de ella y que te guste, pues por más complicado que sea, por más fastidioso que sea el tema que estemos abordando, pero que dice que y My Brain juega con eso, no solo resolver guías por resolverlas, sino vamos a resolverlas y por qué qué, qué beneficio vamos a obtener de ello Y así es. O sea, y por supuesto ahí más o menos también juego con este con el feed, con Instagram, con su feed, con las historias, porque he, he podido compartir ciertas cosas, he podido hacer trivias y esas dinámicas que me he divertido muchísimo y que agradezco a todas las personas que han participado porque ha sido bastante entretenido. Y que bueno, de ahí de alguna u otra forma como que permito reforzar y darle fuerza, mucha más fuerza a lo que yo quiero compartir, lo que quiero generar. Y así he sido. Sí, lo ustedes siempre estoy pendiente, siempre te, te observo. Te he fallado en trivia, Luis.
0: Y, no, bueno, yo en lo personal, <risa> yo, en lo, yo en lo personal, eh, o sea, de, de, de lo que recuerdo de bachillerato, lo único que me gustaba era química, en realidad, ya sí. las otras dos, bueno, las dejé ahí de un lado, pero, pero aquí casi me gusta muchísimo. Pero pero bueno, Fran Dibel también había dejado, eh, te había dejado una pregunta antes de, de conectarte, Fran Dibel volvió a reconectarse.
2: Okay. Bueno, Entonces, bueno, el te diseño, te, te todo, todo eso lo hice yo. Eh, a esa acción de, de, de la, del post de Instagram, ese sí lo hizo para mí un amigo. Entonces, bueno, el diseño. Yo decía, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque no es solo un poemario, tenemos que hacer algo diferente, un poemario que, que refleje que, que hable de qué, porque um, yo sé que, y me pasa también, que somos muy visuales, nosotros vemos algo y, wow, se ve increíble, se ve bonito, se ve bien trabajado, o simplemente lo vemos desde un punto de vista negativo, Qué chimbo se ve eso, tal vez hubiese sido genial que hubiese agregado tal cosa, o que hubiese trabajado con tales y tales colores, con una forma, con una estructura, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, dicho sea de paso, antes de a mí, yo soy fan de la astrofotografía, a mí me encanta eh, compartir y ver eh, la luna, eh, los astros, los planetas, las constelaciones, eso me gusta muchísimo, entonces yo dije, bueno, vamos a trabajar con este primer poemario y asociarlo con esto, ¿no? y de ahí es como se desprende el nombre de la luna al amanecer. Que dicho sea, paso bien, pasó por un proceso creativo bastante, bastante tedioso, esa escogencia del nombre, porque me pasé por mil y un nombre y yo creo que no, no conecto, no puedo, no puedo, esto no es, no se, no se adapta a lo que quiero hacer. Y así fue. Eh, ese diseño, ese, eh, la, la portada, me topé con una imagen y yo dije, wow, o sea, y si lo hacemos aquí, porque me aconsejaron que la portada, pues que por lo menos reflejara a una persona y que esa persona tal vez. O sea, en una sombra podamos identificarla, sea como ustedes como lectores me identifiquen a mí, o ustedes como lectores se identifiquen a ustedes mismos, viendo esa luna, o tal vez algún no sé, esa constelación, o ese planeta, ese planeta y ustedes le den el significado, como le iban a dar el significado que, 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 que creyeran, ¿no? Al, a cada uno de los poemas que, que leyeran. Y yo dije, "Wow, o sea, aquí se queda. Me encontré con esa portada... Entonces ya la desarrollé, llegué con el nombre y entonces ahí fue de, lo, de la luna al amanecer 14 poemas recitados por mi persona entonces eh, ahora falta o lo que haría falta sería el, esa, esa forma, esa, estu, esa estructura no el contenido y así fue como llegué con 14 capítulos, inicialmente eh, ahí cada capítulo y hablaría en dos ocasiones de algún fenómeno astronómico, bueno, y así fue, ¿no?, eh, que, tendríamos lugar, que tendría lugar este, este año, sin embargo, o sea, pero hay más allá, porque no solo vamos a tener lunas y lunas y lunas y lunas, también habrán lluvias de estrellas y demás, entonces así fue como llegué. hice una profundidad pues, de profundización, investigación, y así como habrán lunas de sangre, lunas de flores, lunas de presa también habrán lluvia de estrellas, que en esas lluvias de estrellas, eh, dos de ellas que me encantaron sus nombres, que fue como que increíble y ustedes me veían o me escuchaban, no sé, sea, recitándolas a diario, que es ETA Acuáridas y Delta Acuáridas, que son lluvias de estrellas que se presentan tres de año por lo general. La última, Delta Acuáridas, que es en, en, a finales creo que es aproximadamente eh, entre finales de noviembre e inicios de diciembre, si no me equivoco y así fue, entonces yo decía concha, es un poemario, y yo cuando leo a veces quiero ver de qué trata o no sé, una imagen representativa que me haga imaginar esa escena o, ese, o eso que estoy leyendo, ¿no? entonces yo dije, no, no vamos a ir más porque mucho va a ser muchísimo ¿no? entonces mientras sea menos, pues va a ser mejor y se va a ver mucho más armónico, mucho más bonito y va a calar Hondo en el gusto del público, que es lo que yo quería. Entonces, bueno, lo que hice fue que en cada pie de página, donde estaba el número de la página, pues colocaba una imagen representativa a ese, a ese capítulo, a ese fenómeno que del cual este, estamos haciendo alusión en el, en el, como título, ¿no? Entonces, si sí, fue, encontramos lunas de distintos colores, en la luna de las flores, este, tu, pude conectar con, con un, digamos que, un, unas flores, una ramificación de un par de flores y lluvia hubiera estrellas en, en donde correspondiera Eso fue, así que técnicamente puedo decir que el diseño, la estructura y el contenido todo fue vino de mí de mi cosecha, es parte de, es, es mi obra, entonces así fue, entonces, bueno vamos a hacer que este primer poemario hable muchísimo de mí, y así fue así fue. ahí está, hablamos de de la fotografía, hablamos del amor y hablamos de lo que en esencia es la la poesía, ¿no? que más allá de letras son sentimientos y es, digamos que, yo digo que, bueno, yo iba a decir ventana, pero no, en mi caso no es una ventana, en mi, casa, en mi, en mi caso, perdón, es, digamos que, un campo abierto en el cual yo me siento y me expreso totalmente. Por eso es que yo digo que, sí, en cada uno de esos poemas hay muchísimo de mí, hay muchísimo de mí, y que, bueno, o sea, la interpretación ya les corresponde a ustedes. Porque así es, la poesía uno la interpreta por más bonito, por más... Eh, lindo que se vea, que se escuche pero la interpretación pues viene viene de nosotros, nos corresponde a nosotros y por eso es que yo pregunto, bueno he estado preguntando, ¿qué sentiste al leer eso? o sea, ¿recordaste algo? no sé, ¿te enamoraste? o no bueno, sé, algo si ¿te dieron ganas de enamorarte? incluso, yo <ríe> y así fue
1: me di amor así
0: demasiado <ríe> mira, impresionante o sea, yo lo de leer, <ríe> el tarjeta. Como este, Impresionante esto que
1: con... Horrible
0: Sí, con la conexión
1: eh,
0: Bueno, Frenlíbal, creo que, que Tiene temas <risa> con el internet pero impresionante Que yo lo no terminé el, que... el
2: 13
1: de febrero sí, el 13. Y chamos sea, Estamos ahora en la vista sí, del 14
0: 50, de febrero he hecho, o sea, Lo que
1: decir Y fue algo así como que pero yo voy a tomarle un capture a esta hojita, se la voy a mandar a mi novio y lo voy a decir así como que chamoteico este poema porque de verdad me recordó a ti y el poema habla básicamente y que alerta de spoiler mitad, Wilder, alerta spoiler el programa, el, el poema habla básicamente de cuando tú amas a alguien tanto y de tal manera que tú decides luchar por esa persona y eso me conmovió mucho porque nosotros habíamos tenido un, uno, un mal, una mala racha y él me dijo esa frase, sin él leer el poemario, sin él nada. Y cuando yo leo el poemario y llegó ese poema, yo dije, ¡Ay, Dios mío, aquí fue! Y entonces me transporté a ese mal momento y que la solución que puede fue decirme esas palabras y... Yo no soy mucho de creer en palabras, sino en hechos, y, pero fue como ironía así del universo. Y que, que, tú no comes labia, amiga, pero destácate ahí, ¿qué te parece esto? Y fue así como que, ay, qué bonito, de verdad fue lo que estábamos viviendo en ese instante. Y dije así como que, de verdad se lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a él. No leí el poemario completo, pero sí ese poema.
0: <risa> ah, <risa> impresionante, no tranquila que por lo menos yo, yo siempre lo he dicho, para mí eh, el tema de los spoilers no funciona porque <risa> mi cerebro y mi mente están, están en esa parte eh, para olvidar cosas o no prestarle tanta atención me sucede con las series, yéndonos un poco más allá, me sucede con las series, con cualquier otro tipo de cosas, pero ahí voy enrumbado. No <risa> por favor, Antes de terminar el que 2021, necesito. terminaré el, sí. de leer el poemario, seguro que sí. No, bueno, <risa> sí. no, bueno, lo que pasa es que esto ha sido, esto ha sido una semana loca en, de, de trabajo para mí, y oh. bueno, Fran Díaz lo sabe, esta semana nos hemos lanzado dos episodios, este es el segundo que, lanzado, que nos estamos lanzando en la grabación esta semana, pero de verdad que estamos eh, sumamente agradecidos y contentos por eso de podernos, al, de poder habernos alineado para esto. Pero Luis, ahora que estamos en, en, en el tema conversando, en todo esto de tu faceta como escritor y todo esto, quisiera preguntarte, porque bueno, esto sí, eh, esto tú lo, comentas, uh -huh. lo comentaste en el poemario, pero esto también yo lo sé de un poquito antes del poemario. Estuviste varios meses participando con... Eh, con escritos, en, en Escritores de la Luna. Cuéntanos eh, tu experiencia sobre ese tiempo que estuviste participando allí y, y ajá, cómo te sentiste de, de estar brindando tu amor. impreso increíble personas, y creo que eh, fue el feedback que
2: recibiste. Ha sido parte del impulso ¿no? que, me ha llevado, que me ha traído hasta acá, hasta la publicación de este primer poemario y fue increíble. Creo que la primera participación que hice fue en junio de 2020. Sí, así fue, ¿no? Sí, más o menos en mayo de 2020. Entonces ahí recuerdo que me topé con ellos en, en Twitter y yo, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a compartir un escrito que recién había escrito, para vale la redundancia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ahí participé, como anécdota bastante chistosa, cada vez que yo participaba, solo participaban dos, e incluso llegaba un momento en el que participaba solo yo, y bueno, esto era porque, no sé, yo como que, no sé, mi libro mis escritos hacía que la gente no escribiera, porque no, y porque esto era una especie de un concurso diario, todos los miércoles, en los que, bueno, todos los que publicaban, los que recibían este, ciertos likes y, y retweets se hacían acreedores de, bueno, de, de unas felicitaciones, ganaban el concurso del día, entonces, durante tal vez uno o dos meses, me pasaba que cuando participaba yo, nadie participaba, y era como que, o sea, no, no sirve, porque así como la gente aprecia mis eh, mi escrito, y entonces cuando yo no participaba, ahí participaban como 20 personas, y era como que, ¿qué es esto, no? Entonces, así fue. Entonces, yo digo que, y ahí también, eso me sirvió tal vez para pulirme, porque aquí, ellos son mexicanos, ese es una, un espacio de, de dos mexicanos, en los que, bueno, ellos lo, yo lo, ellos lo habilitaron para eh, darle, servir de voz para muchos escritores de Latinoamérica, y así fue. Entonces yo aproveché esa oportunidad hasta que, la última vez que participé fue en, creo que en noviembre, si no me equivoco, noviembre 2020, y ya para, para diciembre decidí no hacerlo, y todo lo que se me fuese ocurriendo, todo lo que me sirviera para... Pues para este poemario lo iba acogiendo acá y así fue, como acumulando, acumulando esos, esos pensamientos esos sentimientos, me sirvieron para para De la Luna y el Amanecer. Y qué casualidad y qué genial que así se llamó Escritores de la Luna y ese espacio, pues yo lo agradezco muchísimo porque me permitió ser ese ratico, esas noches, esos miércoles y me permitía distraer, me permitía drenar tantas emociones y. y y también poder habitar un espacio en el que, pues, nunca en Twitter había ocupado, por ejemplo, y que, bueno, yo también lo replicaba y lo reproducía en, en WhatsApp y, y en Instagram, y así me servía para que las personas que no conocen eso, eso de mí, esa faceta, pues, me leyeran, y así, pues, no sé, de alguna otra forma buscaran el más de conocerme, el, el, ap el apreciar ese trabajo, y, y así ha sido, pues, la verdad que Estoy muy contento y debo decirlo si extraño ese espacio, pero bueno, lo importante es seguir caminando y pues recordar con mucho con mucho cariño y mucha, mucho aprecio y admiración todo ese trabajo que se hizo en ese entonces.
0: Genial, el, el preámbulo para para todo esto que, que, que se vino a tiempo después. No sé si, nivel tienes alguna pregunta por allí. Sí,
1: Luis, cuando allí? vienes a, a Caracas para vernos, para hablar, para beber, para cantar karaoke, para que compartamos, para... <ríe> eso es <sabes>? sorpresa. <ríe>
2: sorpresa. Eso es sorpresa, eso es sorpresa. ¿Estás gestionando algo? Pues ya veremos, ya veremos. Esto lo va a hacer tipo el poemario. Cuando llegue el momento, pues, voy a mandar una captura y voy, y voy a decir... M aquí.
1: Me manda la locación. Así
2: preparados todos. Me manda la locación ah. para yo, me lo
1: a buscar mototaxi.
2: Por, por supuesto.
0: Por, por favor y gracias.
1: Bueno, las puertas de, de mi hogar y creo que las de Wilder Mira, también. Mira Luis. Wilder.
0: Por supuesto, por supuesto. Ay, gracias, o además. si no, bueno, nos vamos Exacto. todos para Tornes. <risa> Mira Luis, a la hora de, de escribir, ¿tienes eh, algunos poetas que, que te inspiren a hacerlo? ¿O cuando te adentraste en este mundo eh, tomaste como referencia a algún poeta o a algunos poetas
2: en específico? Sí, fíjate, yo desde, desde que entré o tal vez que, que comencé a, a, a moverme en este mundo de la poesía, yo miraba con mucha con mucha admiración ¿no? a Este a Mario Benedetti, que, eh, y por supuesto a Migrotero Silva, y yo decía, wow, o sea, de verdad que me encanta cómo escriben, y sobre todo este, Benedetti, que siempre apu apunta y apuesta por el amor, ¿no? Entonces decía, de verdad que su trabajo a mí me, me, me ha inspirado muchísimo, y siempre es como que cada vez que voy a escribir algo, siempre recuerdo algún fragmento o algo, o tal vez busco leer algo para inspirarme más allá de, ¿no? O sea, porque cuando no hay una situación que, que, que me inspire, yo me inspiro en otros que han escrito, y es como que me sirve esa admiración que siento por su trabajo, y es ahí como se produce ese, eso, ¿no? Y también a, a Bukowski, pero Bukowski es por, es muy crudo, él es muy crudo, yo como que yo no puedo llegar a, a, a eso, ¿sabes? Yo no soy muy, muy, de, muy de expresiones rudas, no puedo, no puedo. Entonces yo me muevo en ellos dos, y tal vez leyendo otro Fíjate, también eh, él era... A, a poetas nobles que, que de verdad que, que siguen apostando y que estoy seguro que van a apostar a esos poetas emergentes, además, porque hay talento, hay talento increíble y que yo digo, wow, o sea, qué mentes tan prodigiosas que, que pudieron escribir esto o que sintieron esto y ahí está, porque el escribir también es un sentimiento. Y yo digo, wow, o sea, es, eso es mi proceso. Y, y sobre todo también... Eh, el mirar, el mirar paisajes, este tal vez a veces me meto en Instagram y me topo con, eh, no sé, con imágenes de la luna, de algún planeta, una constelación, y yo tomo como referencia eso, tomo como inspiración eso, y ahí me voy, ahí me empiezo a, a escribir. Y claro, no lo hago de forma eh, recurrente, pero ahí está, llega momentos en los que escribo, porque yo comenzaba escribiendo solo una palabra, o sea, yo decía... Entonces, miraba el cielo y yo escribía intenso, por ejemplo, así fue como, así estaba en bachillerato, hasta que luego de, ese, de esa palabra, le iba dando un poquito más de forma y creaba solo una frase, y yo decía, eh, por ejemplo, entonces, intenso el mar cuando, no sé, sus olas chocan contra tus labios, por ejemplo, que esos labios son los que quiero besar, ejemplo, ¿no? Entonces, ya era una frase, hasta que ya leyendo otros poemas a esos grandes representantes de la poesía, que ya, o sea, ya yo le daba forma, ya yo le daba vida a un poema. Y así era. Yo digo que el producto, de, eh, o mejor dicho, el impulso, la matriz de todo esto ha sido la, la admiración. La admiración que hay a, a todos esos representantes, que de verdad que increíble trabajo lo que han hecho, el que han hecho.
0: Así es. ¿Algún feedback que hayas recibido por, por
2: la publicación del poemario y que, que puedas compartirlo por acá? Sí, una amiga que creo que fue la primera, sí fue la primera, me lo dijo el, el miércoles en la tarde. Ella se emocionó muchísimo, muchísimo, que no esperaba eso de mí, que le pareció encantador. Eh, y que se emocionó tanto que me hizo, lo compartí a todos a todos mis, mis, mis seres queridos porque realmente está bastante maravilloso y me pasó captura, tres capturas de sus tres poemas eh, que, que le llegaron, que es increíble y con este llore y todo, yo como que o sea, de verdad te, te lloraste porque para llorar leyendo algo nos tenemos que emocionar a tal punto de que sí, o sea lleguemos a las lágrimas entonces eso para mí fue tanto, 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 que yo, o sea, eso fue muy emocionante para mí. Y otro, que bueno, algo también parecido a este, al caso de Fran Dibel, que me dijo que le había salvado la tarde, y, y mejor dicho, que le a salvado el San Valentín, porque no tenía regalo para su novio, y yo, ajá, ¿qué, ¿qué significa esto? Bueno, significa eso, lo voy a dedicar, y yo, ¿sabes lo que significa eso? Una de mis preguntas es esa, si lo dedicaría, pero es como que todo quedaría en palabras, sí Luis, yo lo dedicaría, y como que, ah, qué fino, pero que te lo digan, yo lo dedicaría, lo voy a dedicar, para mí esos, esos feedback, esa, esos fueron más allá de, un, de una palmaeta, un estímulo, fue una emoción tan grande, y el ver cómo eh, habían recibido con tanto amor, con tanto aprecio, ese trabajo que mm, me había tomado un mes, y que ahí estaba, hay, hay mucho de mí, hay muchísimo de mí, y bueno, me causó también gracia aprovechando este espacio, de que las personas, de que todas las personas que, que, que han leído el poema y que me han compartido sus favoritos, ninguno de esos haya sido mi favorito, y es como que, o mejor dicho, no tanto que sea mi favorito, sino el que el que de verdad yo digo, ese soy yo, y ese es para quien corresponda, y ninguno me lo me lo dio, y bueno, o sea, imagino que no sé, no les gustó, o que no sé, <ríe> pero de verdad que esos dos feedback y también otras personas que, wow, o sea, no me esperaba que, que dijeran eso. De verdad que me llenó muchísimo y que ha sido tal vez un impulso para seguir, porque una de las últimas palabras que recibo de todas esas personas es: Por favor, no te detengas. O sea, que esto llegue a más. Y no llega a más de que no solo compartas este poema, sino que pienses ir más allá y hacer algo más grande, algo aún con mucho más sentimiento y que tengamos muchos más poemarios de Luis Mendoza, yo por supuesto, porque la idea es seguir creciendo, y la publicación de este poemario fue el ponerlo en la mesa, la gente lo tomara, y ver cómo se lo comían, cómo se lo devoraban y cómo lo degustaban, cómo lo disfrutaban, y ahí ver pues, este, esa receptividad a través de los, del feedback, y así ha sido, o sea, y eso es algo que tengo en mi mente, y como la otra vez estaba pensando... Qué complicado es caer con un editorial que sea increíble, porque ya hay, hay procesos que se están manejando ahí. Entonces digo que qué complicado es caer o coincidir con un editorial que, no sé, que vaya con, no que bueno, no tanto que vaya con lo que tú realmente quieres hacer, sino que acepte tu propuesta de la forma en que corresponda a lo que tú esperas, ¿no? Y así ha sido. Mira, sí, es
0: que de hecho uno se va al post eh, de, de donde compartiste la noticia del Poemario y los comentarios que uno se, se consigue y se encuentra por allí son realmente maravillosos y satisfactorios para, para alguien que es creador de, y escritor, entonces, wow, qué impresionante y de verdad me me contenta y me alegra muchísimo. Brandy sí. Bell se le cayó el internet, me acaba de escribir por allí, entonces posiblemente no, no va a estar para, para el cierre de, de esta tertulia. Pero bueno, Luis, en nombre de, 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 de Fran Dibel y de mi persona, queremos agradecerte por aceptar hoy a sentarte eh, a conversar con nosotros, a grabar este episodio, que es el último, para, para cerrar nuestra segunda temporada, por el tiempo, la disposición. Porque aparte de eso, bueno, sentarnos en, en, en la distancia y que el internet por lo menos de tu parte y de, de la mía se ha portado Aferta maravilloso 30, sí. porque nos ha permitido eh, grabar de, de manera continua, eh, como te lo dije eh, estoy sumamente orgulloso de ti, de tus logros, de estos pasos que, ha, que has ido dando y de verdad no espero menos de ti, sé que el éxito siempre caminará de, de, de tu mano y bueno, de una estoy atento eh, para ver qué es lo nuevo que, que, que va a traer después de esto Luis Mendoza. Y bueno, las puertas y, y este espacio de ni tan correctos, a, al igual como mis redes sociales siempre van a estar disponibles para, para, para darle cabida a tu talento y para bueno dar quizás uno que otro anuncio. Pero de verdad que muchísimas gracias por, por haber
2: aceptado la, la invitación para este super No, supervisor. Wilder, en realidad le agradecido que estoy, soy yo, de verdad agradezco la oportunidad del espacio, que siempre han estado ahí prestos para esto, para, para escucharme y para reproducir mi voz. Agradezco este espacio porque lo he disfrutado muchísimo, de verdad ha sido más allá de, de, de una hora y media de conversación casi, pero ha sido algo en lo que me, me he vacilado, me he disfrutado tanto y agradezco con ustedes, ustedes son muy especiales para mí, son amigos que, que, que aprecio muchísimo, tú desde, desde el inicio desde, desde este proceso en, inspiracional has estado ahí recuerdo cuando me ayudabas a, a editar esos poemas era que eran como que los primeros que el mundo, mi mundo en las redes sociales iban a leer y eso ahí está Will, eso ha sido es algo que, que agradezco que llevo profundamente conmigo Agradecido además, gracias 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 de verdad y bueno nos volviéramos a ver, y sobre todo estoy también muy contento por todo lo que ha sido ni tan correcto este, este, este programa, este podcast que de verdad que más allá de, eh, de, de ser eh, tal vez tuyo de, de, ser, de ser parte de ustedes dos es algo que, que a mí me gusta, que yo de verdad he tratado de seguir y que el éxito que ha tenido que, que, que ha podido del cual ha podido gozar, pues más allá de merecido, es algo que que realmente tiene base y que tiene, y el sustento es eso, es todo lo que han presentado, esas ideas, esas esas conversaciones que han sido tan divertidas y, y sobre todo todo ese ambiente, toda esa, esa, esa diversión que, que irradian, esa, esa química, de verdad que es algo que, que, que a mí me gusta muchísimo, yo los felicito y les deseo muchísimo, muchísimo más éxito al que han estado teniendo y estoy seguro que esto va a seguir creciendo y por supuesto está escalando mucho, mucho más hasta llegar a ser lo que realmente deba ser, y va a ser algo muy grande, así que bueno muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, y aquí estamos siempre, siempre. prestos para colaborarles, y para celebrar cada uno de sus éxitos y, y esperando porque sean muchos, muchos más así que bueno, salud okay.
0: Amén, muchísimas gracias, Luis. Bueno, sí, tú también has sido parte de, de, de este proceso de Ni Tan Correcto. Recuerdo que, que en su oportunidad te comenté la idea también, cuando, bueno, me fui de Crónicas, que también estuviste en parte de Crónicas, cuando tomé la decisión de, bueno, me voy, quiero hacer cosas nuevas, quiero eh, hacer algo nuevo, diferente. Bueno, que te comenté, después salió Ni Tan Correcto, Brandi Bell en ese momento no, no estaba por allí en pensaba, pero bueno, lo como dicen por allí, lo mejor es lo que sucede y ya llevamos dos temporadas juntos y si gozaste mucho y eso es que nos, nos comportamos <risas> hoy es porque había visita en la casa, pero de verdad es que esto, como yo siempre le digo, Frendigo, más que grabar para un podcast, es sentarnos a hablar de como si estuviésemos tomando, qué sé yo, una taza de café o comiendo un helado en, en cualquier lugar. Y, y de eso se trata, ni tan correcto, hacer algo contenido ligero y que la gente pueda disfrutarlo y, y llevarse algo bonito de, de todo esto. No me quiero despedir, o no quiero que te despidas antes sin volver a mencionar tus redes sociales, ya sea de tu emprendimiento, ya sea tu cuenta personal. Perfecto. Bueno,
2: en Instagram me pueden encontrar en, con eh, leguión bajo fernando94, esa es mi cuenta personal, y la cuenta del emprendimiento madbrainans, ahí bueno vamos a estar compartiendo siempre estamos compartiendo material para disfrutarlo, para entender para aprender y bueno para pasar un rato agradable entendiendo, bueno yendo más allá de lo que es una educación normal a lo que es una educación con valor con un, un aprendizaje de valor así que por ahí nos vamos a estar viendo nos vamos a estar comentando y por supuesto pasando el rato claro que sí nuevamente, gracias ustedes, muchísimas gracias
0: friendly. Luis abrazos eh, por, 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 por este gran episodio y bueno, nos encontramos nuevamente en otra oportunidad y mientras tanto nos sí, seguimos correcto. leyendo por nuestros. un abrazo para
2: ambos, gracias
1: el de caro que es divinísimo, por cierto y por nuestros amigos de Abasto Móvil, gracias gracias Abasto Móvil producto
0: y de esta forma eh, concluye un episodio más de ni tan correctas, concluye una temporada más eh, sin, no sin antes agradecerles por cada semana estar allí fielmente Brandivelo, agradecerte por estar allí a nuestros patrocinantes a cada persona que ha reproducido cada episodio del podcast, valga la redundancia y bueno, yo creo que este viaje ha sido maravilloso, ojo volvemos, volvemos, volvemos con la tercera temporada, así que eh, estén pendientes yo creo que en, en esta oportunidad si sí, no vamos a tomar ese periodo largo, sino que ya la semana que viene deberíamos estar con, con el próximo episodio y la verdad es que no olviden seguirnos en redes sociales como arroba nitancorrectos arroba frandibel, arroba wildersinu, arroba frandilicious, hay nuevo material por allí también colgado, así que tienen que irlo a ver y frandibel Ah, y por esto cierto, esto es todo, amigo.
1: Ah, si, Dios quiere.
0: Sí, sí, por y retomando cierto. Retomando las
1: palabras
0: de dime, dime. Exacto, por cierto, muchísimas gracias a Luis Mendoza por haber participado en la grabación de este episodio, por acompañarnos. De verdad que eh, tiene muchísimo material que aportar a, a, a la sociedad, así que vayan a seguirlos. arroba L-Fernando94 es su cuenta en Instagram. Y ahora sí, nuevamente, Fran Divert.
1: Ay, retomando las palabras de Wilder, súper agradecidos por estar con ustedes nuevamente, como dijimos en el inicio. Y lo mejor, que bueno, que tuvimos este cierre de temporada con este súper invitado y bien escucharnos, ya sea de día, de tarde, de noche. Le mando muchos, pero muchos, pero muchos besos.
0: Bueno, hasta luego. Nos encontramos nuevamente la próxima semana con la tercera temporada o el inicio de la tercera temporada de Ni Tan Correctos y por ahí también se vienen más invitados.
1: Esto es todo, amigos.
0: ¡Mua! Hasta luego. Como diría una muy popular canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Y así concluye este episodio de Ni Tan Correctos.
1: Ubícanos en redes sociales como arroba nitacorrectos, arroba wildersinut, arroba frandivel. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Ah, y recuerda, si no te quedó nada de este episodio, seguramente no prestaste mucha atención.